0: 欢迎您收听早期电台。我是晶晶
1: ，我是三儿，我是仲阳。嘿嘿，久违的灵异，这次灵异是什么？投稿吗？还是这个、回就是到处瞎改了一些？
0: 对，因为最近这个投稿确实数量不多。
1: 嗯
0: ，加上咱们电台可能最近的更新频率不高，
2: <笑>主要赖疫情。哎
0: ，这个没办法
2: ，聚不到一块儿来
0: 。还是希望大家多给我们投稿啊！完了，我们好能有节目的内容。嗯。今天终于见到仲阳了，来吧，那咱们今天
2: 行，那开始呗。刚聊半天游戏，然后还是从一个游戏引入。咱们要不然以后单开一个游戏的栏目吧、嗯，游戏的灵异节目，拿一个小段呢当个热场。嗯，这个游戏，说到什么呢？太鼓达人敲鼓那个都特别熟悉是吧
0: ？没玩过其实。但是看人玩过，
2: 不是好多倍儿听，然后会有小姑娘在那儿，对对对，咚咚锵的这种的。太古达人还得花钱
1: 买歌是吧？花钱买币
2: ？不是，就是有那个主机版的，你说、嗯就是端游版的是吧？对,对,对，对好像端游版还得自己配鼓，好像是。我操！这个《太古达人》呢，众所周知是由南梦宫开发的一款太古打击类的音乐游戏，从这个2001年2月起开始发售。游戏呢是需要玩家配合屏幕上的这个音符，有敲鼓面和敲鼓边。后来出了好多类似的游戏，什么节奏大师啊，是叫什么？我就知道有一个叫帕拉碰，是叫帕拉碰。啊、都是
0: 类似于那种吧
2: 。反正总来说是老少皆宜。是。也因为全龄的这个覆盖面呢，所以就很快在人群中风靡起来了。但正是这么一款简单的游戏呢，却有这么一个匪夷所思的都市传说。嘿。曾经有玩家呀，就在这个《太古达人 V 二》，是 V 二上发布的，还是《太古达人二》在 V 上发布，我不知道啊。嗯，就是单独的那款。对，就有人呢试着破解这个游戏，干嘛要做免费的？不想花钱。<笑>就是我认为他的初衷呢，肯定就相当于是，像好多玩家会破解，会发现游戏里边有一些可能之后要更新的模型人物。一些场景是吧？有一些建的模已经想从他
0: 的数据里看看以后能出
2: 什么对，能找到一些端倪。然而从这些数据里发现了一首曲目，是第71首。而可疑的呢是发现这个曲目呢并没有这种规律性的谱面，并不是那种哒哒哒哒哒哒这种的。嗯，音乐本身呢也特别诡异，时而传来阵阵的脚步声，时而呢还有男人、女人的这个尖叫以及诡异的这种稀稀簌簌的声音。而且据懂音乐的人呢，就说中间还包含了一部分安魂曲的内容。我理解是不是就是在这个葬礼上放的这么？有可个，对吧？就这样的这么一个曲子呢，不知道当初这个是为什么会被编辑在这个游戏里。当然，他们最后没没有正式的出这块，对，没有正式出这曲子，但是有这么一个数据存在。哦，那是不是开发者的恶趣味？哎，没准儿有点那意思。就吓唬你们这样破解的人、哎、是吧？对，挺有意思的。这就是一个有关泰国达人的这么一个，也<笑>挺有意思的反差嘛。你们越觉得欢快，里边有这么一个安插这么一个东西。因为那个游
0: 戏的整体的画面啊
2: ，什么都挺萌的。对，紧接着呢是一个故事。这个故事呢是主人公的领导给他讲的，然后我就给大家讲一下啊。平心而论，我的这个头啊，对我不错，经常呢传授给我一些经验。用他的话说，这是一个血淋淋的教训。嘿，但是这故事挺逗的啊，大家听听这怎么回事？嗯，就前几天中午，他的领导呢去赴宴，喝高了，回来就是红着脸、兴致勃勃给他们讲的。哎，中午就喝。嗯，就是头年轻的时候呢，这个领导啊经常出差。一年夏天呢，他出差原定三四天就回来，但是由于呢工作出现变动，一连出差一个多礼拜，时间长点倒也没什么。问题是，他出差那个城市下雨也特别频繁，南方应该是。这个头呢，就喜欢呢在雨中漫步，在雨中漫步呢，他不能穿这个皮鞋，于是他在地摊上买一双拖鞋啊。他买拖鞋的时候，那头特别高兴，因为呢，他一眼就看着那双拖鞋了，就跟有缘似的。<搭>我还以为是便宜呢，<笑>哎，也有这方面原因。第二呢，也就是他四十多少人嘛，居家过日子，买到呢便宜东西特别高兴。而且他说这个拖鞋吧，也特别便宜，相当于一般的正常价格五分之一价格左右。正常拖鞋多少钱？十多块钱，那可能也就四五块钱买这么双拖鞋，哎，买回来特别高兴。买完就换上了，高高兴兴的就遛弯晚上呢回到酒店，直到拖鞋上床呢，心里还特舒坦。嘿，买双那个便宜拖鞋，这真容易快乐。就第二天早上一睁眼，他第一件事呢就是找自己的拖鞋，怕丢了是吧？心头宝了还成。结果终于在门口找着了。嘿，他也没想什么，吃过早饭就赶紧去这个忙工作的事儿。当然呢，他谈事儿也不能穿拖鞋。就走在路上，他就琢磨，上床睡觉肯定是把鞋脱在床边啊，对吧？怎么会到门口呢？有几米的距离，啊，他也不是这个拖鞋铺上床这种呢。就头认为呢，不是这个旅馆的有问题呢，就是旅馆里有人进去过，但是他也没太在意。这进去这人也够闲的，还得脱个鞋，穿人家这鞋，怕给人踩脏了，门口再给脱了。晚上睡觉的那时候呢，他这头呢就很警醒。当然，拖鞋呢也是放在床边，在半梦半醒的时候，他隐隐的听见拖鞋有轻微拖动的声音。嘿，但是呢，他不敢睁眼，眯起一条缝偷偷的瞄，就看见拖鞋好像有人穿着，就是看见有一人呗。对，就擦着地啊，慢慢的往门口移动，到了门口呢，他慢慢的就挪回来。就这么来回的走，<达>对，在他的床和门口之间来回的走，他就定睛仔细看了一会儿呢，才发现这个穿着他拖鞋的呢，是一个穿着紫色衣服的女人。看这么真照，嗯，那他买的这双女士拖鞋呀？还可能这头这个脚码也不大，可能个小，披着长头发，嘿，夜里这个紫色的衣服轮廓呢非常分明。但是呢，这个黑色头发盖住了脸，就是黑长直的一个造型啊，他看不见眼睛。但是呢，这头一人出差呢，也是这个，刺子头上一把刀，嘿，胆儿够大的啊！他<笑>能隐隐约看出来这个、女的吧？她身材不错，哎呦，身材这个曲线呢玲珑有致起了色心了，还是这年轻的这么一个女性的好朋友。后边也没介绍是什么情况，紧接着说第二天啊、哎，第二天<笑>天亮，头儿呢就是起床了，怔怔的看着这个门口的拖鞋呢，就心里在想，你说这个鞋，昨儿晚上让这个女的这好朋友穿过了，这我是扔是不扔呢
0: ？不能扔啊
2: ，哎，见不着了。对，头儿是这么想的，他怎么跟自己说的呢？就说这个本身拖鞋没有问题，是这个阿飘的事儿，所以呢。还是留下来吧，更何况呢？还是让这么一个身材很好的，一个年轻的女孩穿过的，她就更舍不得了，就怕这个拖鞋给留下了
0: 。她、哎、平时是不是跟咸鱼上经常买一些原味儿什么的
2: ？<笑>就下意识的呢，就过去把这个拖鞋给捡起来了。更变态的一幕出现了，他拿起来呢，还闻了一下，哎,<呦>哎。哎，这怎么就那么上头？哎,哎，若有若无的，还有女人的香气，不是他自己的脚臭味儿。<对><笑>按理说，头一天穿着这遛弯趟的满眼水，啊、不能够是吧？他就把这拖鞋给留下了。几天后呢，出完差回家了。到家以后正好是下午，他老婆还没下班呢，他就把这个拖鞋呢拿出来，哎，再把玩一下，放在这个鞋架上放好了，去给老婆做饭。没想到老婆一进门啊，先是一喜啊，老公你回来了，紧接着就是眉头一皱，说家里什么味儿啊？怎么那么臭啊？一开始他这个领导还怀疑是他做饭这个厨艺有问题，说没做有味儿东西啊。嗯，他还要解释，他媳妇就开始四处学嘛，跟家做螺蛳粉呢，就学嘛，说是哪来的这个臭味儿啊？一眼就看着这双拖鞋了，就说这个。哎呀，臭死了！这么味儿，赶紧扔了扔了。好，这个头还要解释，但是这个老婆很生气，也不听他解释，就直接给扔到垃圾箱去了。就这个头呢，就是也很迷茫，没了鞋没了，没有念想了，也没有那个女人香了，嗯，就他自己能闻见是吧？哎呀，我理解是，就他自己能闻这香味。就头讲完这故事呢，我们一开始都很惊奇，事后就想啊，就对于这个一个女鬼。就男女的反应差别有那么大吗？毕竟
0: 家里这是正房嘛，是吧？嗯，有抵触情绪很正常。嗯
2: ，<笑>然后他们听完这故事以后呢，就是上到快退休的大姐，下到刚毕业的实习生，全都对这个头投来了鄙视的目光。<笑>
0: 你看我这像不像？因
2: 为他头跟他讲的时候也是喝了酒讲了，后来酒醒以后啊，追悔莫及，就等于这个人设崩塌了。<笑>这是恋物癖。你说他在街边买上这么一双便宜拖鞋，我理解是不是也是人从什么石破烂的那种的，对吧？嗯、看着哎品相还行，嗯，二手的，嗯、手的对，刷吧刷吧，给接着卖，所以卖人家也没往家
0: 带，<笑><笑>对，挺好。这东西也是不说不乐，这个癖好什么的，我觉得还行吧，还好
2: 。是吧？你说这个沾灵异，但是同时又沾这个人心这块挺逗的，挺逗，挺逗的。这故事说完了。下一个故事呢，是跟被子有关，哟，就跟你们家那小被子似的，这还好像还不太一样，它这个是是一个成年人盖的被子。就我插一句啊，其实一般来说，咱们晚上有点害怕以后，会把被子当成一个怎么说呢，是一个安全感的寄托，嗯，对吧？稍微有点怕，就会把被子捂得严一点
0: 。但是你们小时候有没有那种恐惧感？就是把自己捂在被子里的时候，会有现在叫什么密闭空间恐惧症？
2: 反正我
1: 小时候每次把被子一盖到头上睡觉，准做噩梦。这不是说是被子压胸口就容易做吗？被子多沉。<笑>小时候害怕就喜欢蒙头睡觉。哦，我觉得也有可能是跟窒息有关。对，缺
2: 氧有点是吧？对。这个故事呢，实际上应该是个求助帖。这是发在豆瓣上的一个真实灵异事件小组里的一个故事。我就以这个楼主第一人称的视角来讲了。我从2018年夏天的某一晚开始感觉有时候被子很不对劲，其实呢也不完全是被子，其他东西的重量也是这样。这个现象呢一直持续到现在，希望大家呢能给他有一些指点。2018年这种现象第一次出现那晚，我做完手头的工作大概12点多，然后我就回房睡了。但我晚上熬夜呢，就会比较兴奋，入睡时间呢就比较长，躺着半梦半醒之际呢，我就感觉啊，我这被子变重了，而且慢慢的呢，它就坨成一坨，就像是有那么一股力量呢，把它就是自主的挤在一起，挤在一起之后呢，它就紧紧的贴着我，就这种感觉呢，有点难以形容，就好像是我变轻了。被压住，或者是空气呢变重了，压住了我和被子
0: 。他对这个被子的重量感越来越明显了，感觉
2: 。对我感受到了以后呢，就感觉非常异样，有点害怕。我就把这个被子狠狠的踹了几脚，但是没有用，它还是自己呢往中间窜，反而驼的更厉害了。我家伙自己会动。我思想斗争了一段时间以后呢，就决定呢给它铺平。我还以为把这被子扔了呢，玩上了跟被子。然后铺平的过程中呢，我也感觉非常不对劲，因为夏天盖的薄被啊，就很容易就被铺开了，估计也就是像什么毛巾被啊、空调被这种，就一抖了。对，只要拽住两个脚，轻轻这么一抖，它就平了。但是我那天呢，感觉它非常的重，比平时多用了两三倍的力气才给它甩开，身子够虚的啊。就甩开时候呢，它也是不像那个正常的一下就展平了，嗯，它也是有点驼着。那有没有可能落汗了、啊？出他妈多少汗？太长时间没洗了是吗？铁铁布衫了，有泥上了是吗？铺平之后呢，我躺着那种奇怪感觉呢也并没有消失。平时薄薄的被子平铺在身上呢，应该感觉是轻轻的，很柔软。但是那天的被子是紧紧贴在我身上。他说：“这种感觉像什么呀？就像在骑车的时候，就这个风很大，嗯，就是这个衣服被风吹完以后紧紧贴在身上那种感觉，啊、其实就跟下雨浇透了那感觉差不多。对，这样贴住以后呢，我随便一动，它又开始往一块坨，坨完以后紧紧贴着我身上，成了精了，这是他喜欢依偎着你睡觉。操<走>，最后反正这个被子形态呢，就是相当于坨在一起，紧紧贴在我身上，但并不是压着我。”被子是，他害怕，然后他需要安全感，<笑>你知道吗？后来呢，我就更加害怕了。先是开灯待了一会儿呢，这个现象呢还是这样。后来带着被子去主卧找我爸，啊，哈哈，他以为我做噩梦了，就安慰我几句就睡了。那个爸爸脾气挺好的，嗯，但是呢，这个事儿还是没有解决。到我第二天早晨拿起水杯和笔记本电脑的时候呢，也都感觉到了异常的重。他这就是身子虚，嗯，但是这种重呢，并不是感觉它的质量增加了，而是我感觉到了它的重心是在这个东西之下。我理解，啊，就相当于是走钢丝的人，嗯，他拿着那个杆为了能稳，其实他的重心是在那钢丝底下，嗯，就是他是这种感觉，就手有坠感，对，往下坠的这种感觉，就是他感觉平时盛三分之一水的这种水杯。都非常沉，压手。对，然后呢，电脑放在膝盖上，就感觉到特别的重。但是这种重呢，又非常稳。你如果想给它推倒呢，它又是很稳当的在这个手上拿着，或者是、这个、就是压
0: 手。它不是说它没劲儿拿不稳，跟它自己没关系，而是这个东西感觉变沉了都
2: 。对，嗯，比如说他拿着那个杯子，甚至说能用两个手指头抬起那个杯子，也会很稳。嗯。
0: 哼
2: 这就有点更像我说那走钢丝的那个人，嗯、对吧？哥们儿变磁铁人了
0: ，还真是他是不是万磁王了
2: ？特异功能。我一开始呢是觉得是我家当时住的房子有问题，因为这房子我住着感觉就不太好。有一回也是半梦半醒，总感觉后边有有人戳我一下，然后给我吓醒，就诸如此类的事儿吧，总感觉有点奇怪。后来我家就搬家了，我也不常回家，住学校宿舍。但这种现象呢，一直持续到现在。我发现，我晚上只要一睡到很晚，尤其是12点多到1点左右入睡，就会出现这种情况。白天的时候不会太刻意的感觉到哪个东西重，就白天很正常。但是只要当我想起这个时候，比如说我拿手机之类的东西，我只要一感受，我就会觉得它变重了，就感觉是能够通过他的意念控制这个重量。他可能真是有什么能力。白天的时候呢，他就能控制这个重量重或不重，但是被子往里一块儿攒的这个事儿呢，白天不会发生，但是到了晚上还是会随机出现这个被子往一块儿攒的情况。他还一直用的是同一个被子吗？应该不是，应该不是了，了对，这应该
0: 。所以说跟被子没关系
2: 。对，我觉得也跟灵异没关系。他是不是有超能力啊？这哥们儿，他就说了这个现象。就发到网上，想让大家看看，就是大家有没有出现过如此的情况啊？有没有什么科
0: 学家想研究它的？对
2: ，给解释一下这个事儿啊。反正我看完这个，第一反应就是决定这个质量的事儿是这个小 g 是吧？重力加速度。嘿，我家
0: 你跟我玩物理了？我初中毕业，我先告诉你
2: 。哎呦，随随便说。但其实这个东西搁全球哪儿，它也不会有太大的改变。啊，对，牛顿什
0: 么地几定律什么的，是吧？
2: 但我就觉得这个东西应该是他自身的事儿
0: 。你要照他怎么说，应该是自身的事儿，因为他这说的所有东西其实都是他主观感受的，其他人无法去佐证他
2: 。没错，可能我觉得从另一方面想啊，去医院看看
0: ，也没准儿，其实什么都没有变，只是你的这个判断神经什么的。
2: 大脑里的反应变了，应该去做个核磁。对
0: ，核磁现在也不好约，<笑>反正
2: 早点约。对，<笑>做个脑电波，可能能发现点什么，哪根神经给压着了什么。但是我觉得一开始说这个被自己往里传这个事儿不好说，不好说。好说嗯。之前还
0: 有朋友的投稿，接下来这个投稿呢是他发到邮箱里的，这块我也得说一下，就还是呼吁大家多投稿啊。邮箱是沼气电台的全拼幺六三。嗯。这位朋友说：“沼气电台的各位主播，你们好，我来投一个啊。我朋友给我讲的他的灵异经历，说我这个朋友啊是一个灵异体质。之前啊，他曾经把他的很多经历都投给过其他电台，但是这个没有投过。为什么呢？是因为他啊觉得这个小打小闹了，有点不值得一投，所以呢就投给了沼气电台。<笑>
1: 哎，所以咱们电台捡破烂的，嗯
0: ，那兜底。”我们愿意，我们愿意，哼，不挑，我们不挑。当然，人家没这么说啊，人家没有说选剩下的给咱们，是因为这个，毕竟别的人还没用过嘛。对。不过我这个朋友啊，下文中就用小 A 来代替。先介绍一下小 A 住的家。他的家呢，住的是一个老的小区，六层，没有电梯。他们家呢，住在顶层六层，是一个跃层的建筑，有一个二楼。嗯这个小 A 的家庭结构啊，是他和他父亲一起住，还有他的后妈，就叫阿姨。这一家三口呢，基本上、啊、都生活在家里的一层，二层呢，基本上也就放一些什么杂物啊，或者换季的一些东西。事情啊，就发生在去年的初冬时节，天气渐凉了，而且时逢这个小 A 的姥姥，他还备注了一下，说是亲姥姥。小 A 的亲姥姥要过生日了，马上。所以咱们这个小 A 得赶紧预备一下生日礼物。现在选寿礼很简单了，一打开手机 APP， 翻一翻
1: ，看看有没有老人能用得上的
0: 。小 A 也是这样，精挑细选了之后，选来选去，挑选到了一款很精美的狐狸围脖
2: 。狐狸围脖？
0: 哎，皮草
2: 。狐狸围脖也是在论的。在论的吧？嗯哼。哎，狐狸、蛇呀什么的，是吧？好不吗？我知道做狐狸围脖的好多都是东北的，这跟
1: 是哪儿的有什么关系吗？有，因为那边你想啊，那边他们信这个呀，啊、大仙儿什么的，但是他们做那围脖好像都是饲养的，饲养的，<对>你肯定的，不是野生的
0: 。之后啊，小姨就下单，等了几天之后，快递到了。这天小姨下班之后八点多到了家，嗯、顺手就把这个快递拿回家。到了家之后啊，一进屋一看，哎，家里没人，他爸跟阿姨都没在。那他就先检查一下呗，挺贵重的东西，先把这个快递打开，看了看，自己也搭自己的这个脖子上试了试，照照镜子，款式什么的，质量都很满意，也就不用什么退换货什么的了，就把这个狐狸围脖啊，就拿进了自己的卧室。到卧室之后呢，顺手的把这个围脖往自己的椅背上一搭，就没管了，等着到日子回头见上姥姥。再带再拿过去就完了，也不装盒，到时候在县城包装一下嘛。嗯，你那快递的包装多简陋啊！之后啊，小 A 就在家忙工作呀什么的，待着看手机什么的，一直待到了夜里，挺晚的了，就该睡觉了。小 A 就正常上床睡觉。这个小 A 啊，不知道是不是跟他的这个家庭结构有关系啊，还是他从小就有这个习惯，他睡觉一定是会把自己的卧室门给锁起来的
1: ，需要一些私人空间。
0: 直到小 A 睡觉，他父亲和阿姨呢也都没有回来，他就洗漱，然后一锁房门，上床睡觉，很日常。这么睡着睡着，不知道到了几点，凌晨了，小 A 突然感觉啊非常非常冷，自己呢就被冻醒了。咱们刚才也说了，这是一个初冬的世界，天气渐冷很正常，而且那会儿应该还没来暖气。对，但是这块小 A 当时跟这朋友讲的时候，他说了，他说。他确定，他的体感确定啊，这个冷非常的不正常
1: ，是那种彻骨的寒冷，就有点像那个大冬天在外面光着屁股搜风的那种感觉，冻的骨头疼。一般在屋里应该不会有这种感觉、啊，不至于的，不至于的。前面咱说了，小 A 是
0: 灵异体质，而且以往呢这方面经验非常的丰富
1: 。嘿，这让我想起了那个仲阳之前讲的那张格，经验丰富
0: 。张格碰这事儿，估计一转身接着睡了。对，家常被哦。小 A 呢，他有经验啊，他想这、那个得解决这事儿，怎么解决呢？就是破口大骂，慰问这个空气的家人们
1: 。哼哼，哎，你说这都是怎么传下来的？就要么就骂，要不然就是泼脏水。
0: 这肯定还是有人说了自己经历，说这东西好使
1: 。
0: 嗯，小 A 就是小 A 就是骂呗，反正这玩意儿没什么成本。骂了一会儿，觉得哎，确实是。渐渐的身体暖和过来了
2: ，骂亢奋了，
0: 对<笑>，激动了，啊家伙自己跟自己屋里骂激动了，这暖和了就接着睡呗，一翻身就又睡过去了。但是啊，这一觉也没能睡到天亮，睡了一阵子之后啊，小 A 就又被吵醒了。这回倒不是冷，是因为他听见自己的房门外头啊有动静
1: ，睡觉轻
0: ，窸窸嗦嗦，嘈杂声给吵醒了。这一晚上、啊、被弄醒两回，这小姨当时啊就有点起床气儿，直接啊就也不睡了，咔一掀被子下床了，一开门锁出门,出门看看到底干嘛呢外头？但是他一出门，这一下这个气儿就消一半儿。为什么呀？因为一看自己这个阿姨回来了。嗯、哦。他这块没说，但是我是觉得是可能是这样，就是如果是他爸在外头回来或者弄，他没准儿哎抱怨两句，撒撒脾气什么的。嗯。阿姨一回来呢，她不好发作，是吧
2: ？嗯，
1: 窝里横
0: ，这不能叫窝里横。<笑>这搁谁谁也是这心态。小姨一看，哟，阿姨回来了。阿姨一看自己回来动静，给小姨吵醒了，可能也有点不好意思，就说：“呦，是不是给你吵醒了？”小姨一看阿姨这么说呢，赶紧堆笑呗，说：“不是，不是，我起床上一厕所。说”呦，您这么晚回来啊，这加班可够辛苦的。俩人就寒暄几句呗。这一寒暄上啊，阿姨就看见了。客厅里边放着的一个拆开的快递盒子，阿姨就问了一句：“说哟，又买东西了？买什么好东西了？”“没话找话呗。”“哎，操！你怎么说话老这么难听呢？”小 A 就说呗：“说哎呦，说我给姥姥买了一个狐狸围脖，正好呢。哎呦，我给您看看，跟屋里呢。”“嗯。”一转身回去就从自己的这个椅背上啊，把这个围脖拿出来了，说：“您看看这围脖，您戴上试试。我今儿回来的时候戴了一下试试，挺好看的。您戴上试试。”阿姨说什么呀？阿姨说：“哟，别别别，待会我给弄脏了，弄坏了
1: ，还是客气。”“客气，毕竟不是给我买的。”“哎，小
0: A 呢也是热情人
1: <笑>这过于热情了吧？”看
0: 阿姨这么推脱呢，就一下就把这围脖啊自己主动的戴到了阿姨脖子上，说：“哎，您戴戴，您看看，我看您戴着可挺好看的。”“那给人家呗。”这个小 A 可能情商也挺高的，他就看出阿姨啊表情有点不自然，虽然很乐呵，但是也不太自然，就觉得可能。咱们都懂那感觉，你明白吧？对对对对紧着就说：“哎，不戴了，不戴了，就赶紧就摘下来了。”小薇啊，还真是高情商，他自己就判断啊，说这个阿姨啊，可能是觉得我这围脖也不是给她买的，所以不
1: 人不好意思，不合适，对
0: 。所以紧跟着就说：“说哎，这么着，阿姨，这个围脖啊，您带着，我呀，再给姥姥买一条，这条就送您了。”咱们就说这小薇也是会办事儿，嗯
1: ，话没毛病。
0: 阿姨呢肯定是不要，但是小 A 为了表达自己的这个诚意，就赶紧就一下就把这个围脖推给阿姨，之后呢自己就转头进屋，嘎嘣一锁门，说我睡觉了，阿姨啊，咱那个明儿明儿见吧。嗯，这阿姨被干在门口了，敲了几下小 A 的门，就当了当当说：“哎呦，小 A 你真别，我这个待会给你搁外头啊，这那的我不要，我不要，客气几句也就过去了这事儿。”随后啊，小 A 在屋里边就听见啊。外边阿姨上楼的声音，嗯，就有可能是阿姨把这个围脖放到楼上储物间啊，或什么的，给你放好喽，搁外头别给你弄脏喽。没多想，小 A 当时就接着睡觉呗，很正常。之后这一觉啊，就睡到第二天早上了。了第二天早上起来，小 A 起床睁眼，一眼就发现不对劲了，怎么了呢？他又看见那条狐狸围脖啊，好好的就搭在自己的这个椅背上。哎呦
1: ，自己回来了
0: ！当时小艾很纳闷儿，就想是不是昨天忘反锁门了？夜里这个阿姨给我放回来了。嗯，所以第一反应就去检查了一下自己的房门，锁着的。这一下小艾就觉得特纳闷儿，那想不明白，小艾就给自己的父亲打了一个电话，就问问说：“哎，你们昨天晚上几点回来的？”呀？他爸说：“我晚上没回去，啊，一晚上加班啊。”他说：“那阿姨回来挺晚啊。”他俩说：“不是啊，你阿姨也
1: 加班，也没回去。昨晚上
0: 我俩昨天晚上都没回去。
1: ”那感情发生的一切都是做梦
0: ？但是咱们这么说，这个做梦跟醒其实是很难弄混的，除非你在床上半梦半醒。他这都已经下床开门在说话了，这再要分不清楚就很难解释了，是吧
1: ？而且要是夜里突然惊醒，他觉得这是梦有可能，但是他都睡到第二天早上起来了。这就不好说。对，嗯、说
0: 是梦有点牵强，所以之后呢，小 A 自己也是怎么想都想不明白，百思不得其解。嗯，没办法，他就联系了这个淘宝的商家，嗯嗯、说是要退货，不要了。这商家呢也没有问原因，直接就给了一地址，然后你给我发过来吧
1: 。等于商家就是七天无理由退货呗，哎、对，特别无理由
0: 。嗯，以上呢就是小 A 的一段经历。你说这事儿，这个灵异吧，可能没有那么灵异，但是怪吧，也有点怪
2: 。是，就说白了，这个狐狸即便是被剥了皮做成那个围脖，但是它多少还是沾点这个灵性哈、啊
0: 。而且他这种经历，其实咱们有时候在生活里时常的有人说会经历到类似的东西出在不该出现的地对对对，要不然就是鬼遮眼，就是我找这东西就是找不着，啊、但是他其实就跟这儿呢。我过了半天之后再回头一看，哎，这东西就跟这儿。嗯
2: ，我再来一个。这个故事呢，是取自伊藤润二的漫画。我喜欢。因为这个，首先呢，也实话实说，没有素材了。对，<笑>我也不知道人家
0: 电台怎么就那么多的亲身经历
2: 。再一个呢，就是我觉得随着这个年龄的增长吧，对于一些事儿的看的角度也不一样。我觉得咱们小时候一开始接触好多东西都是看最表面的东西，对吧？比如说像《伊藤壮这个漫画，小时候看的都是他非常抓人眼球那些恐怖的画面，就那里一两张镜头。哎，对他、嗯、非常印象深刻
0: 。这个就我我也说回咱们这个投稿，嗯，其实咱们这投稿不是没有了，还有一些，还有一些，但是很多投稿都很简单，他可能描述的就是一个画面。我举一个例子，就是有一个朋友，他投稿里说到他们那个，他们几个女生在大学军训的时候，晚上睡觉住宿舍，几个人呢可能白天也不够累，几个女孩就一块儿说：“咱们团一块儿啊
1: ，聊会天呗。”讲鬼故事，嘿，哈哈哈，<笑>
0: 就跟宿舍讲鬼故事。完了、那个，这个 A 讲完了 ，B 讲 ，B 讲完 C 讲啊，也要气氛，给灯关了什么这那的。讲着讲着啊，突然就有一个女生愣在当场。就突然一个人卡了，别人跟他说什么，他就也也没搭茬了，就明显就下线了那感觉。大家就问他，就说：“哎哎，干嘛呢？想什么呢？”就这样。这个女孩呢，她的这个坐的角度啊，是面对这个宿舍的窗户的
2: ，就跟我现在这角度似
1: 的。啊、对、啊，<笑>窗户外面拍一脸。你
0: 对，你呀、啊、别去，别别跑火。
1: <笑><笑>这一般故事发展到这儿不都是这样吗？就是等于就是
0: 咱俩叫钟阳了，钟阳现在脸对着窗户呢，然后咱俩一叫他没反应咱俩第一反应肯定是回头看看他看什么呢，嗯
1: 、眼睛直勾勾的盯着窗户外面。
0: 咱俩这一回头一看，我操，这窗户外头啪一脸就没了。这故事
2: 挺好，结的挺是地儿
0: 。<笑>你说恐怖吗？也恐怖。是当事人来说肯定吓一跳。怎么说呢？他还是缺乏一点故事性
1: 。但是很多的这种灵异事件其实就是很小的一个突然事件。
0: 我想说的其实就是这样。很多人在生活中的灵异经历其实没有故事性
1: ，没头没尾，它就发生
0: 了。谁想到会碰这事儿呢
1: ？对，你看我之前也听过一个，就是我丈母娘的朋友啊，嘿，他们去那个河北玩去，大晚上开车，在那个应该是秦皇岛那边吧，嗯，在一个地儿啊转了一晚上，就开车转了一晚，上。鬼打墙了，鬼打墙了。到第二天早上起来，天亮了才转出来，一箱油。就按理说那种地儿不应该赚不出来，但当天就碰见这事儿了。那你说
0: ，他一讲出来就很简单。对，他说这鬼打墙也让我想起之前一哥们儿给我讲的鬼打墙的事儿，是一上海的一大哥。上海一大哥他说，那个有一年过年大年三十他跟他媳妇儿住嘛一块儿，嗯，俩人一块儿在家里吃完这个饭之后啊，说回老家儿家看一眼，也是上海本地的嘛，离得也不远。说那就走呗，这个大过年的路上也不堵，夜里了。两口子呢就开车上这个高架桥。说这个高架桥平时是每天走，几乎每天走的路，整个车程呢一般也就是二十分钟。但是他们这开上桥之后啊，周围就开始起雾，越起越大，越起越大，最后起到一个什么程度，就是必须得打着双闪往前走，嗯，就害怕。嗯害怕万一给人追了或者怎么着的，后头给自己追了，再大到这个程度，之后开了得有二十多分钟，觉出不对劲来了。按说这个早到出口了，是，当然你也看不清楚，但是也不敢再往前开了。两口子就给这个车往路边应急一停，下车就抽烟就等着
1: 。这时候应该尿
0: 泡尿啊，人人家也没说尿没尿尿，说等了得有一个多小时，看见这个路上有其他的车经过了。而且这雾还散了，他们才敢上车接着走。嗯
1: ，你说这事儿，他其实这事儿在北京的西直门能发生
0: 吗？<笑>西直门没雾也让你转一小时。<是>咱就说，就这种事儿，当事人是觉得我操真恐怖，但是你讲出来吧
1: ，因为它太简单了这件事。哎，对，仲阳继续呗。行，<笑>那我
0: 说回来。对，所以就说这个硬编啊，或者怎么着的这种事儿啊。我们也不想讲，嗯、<哼>我们还是尽量的想尊重大家的真实性、经历的真实性。嗯，所以呢，以后要是到了录灵异素材，要是有点不够的时候呢，仲阳也是很下功夫，他会准备一些跟怪谈啊、灵异有关的一些作品吧，算是人家创作的漫画也好，电影也好，我呢也会去找一找。这个世界上曾经发生过的一些历史事件，尽量的给大家多有一些这方面的一些元素听。嗯，今儿就让祝阳来讲一个这个伊藤润二。伊
2: 藤润二可是有名啊。接下来说啊，伊藤润二呢，这个漫画家他非常深刻，他很多的作品虽然他表达的方式是用这种非常离奇恐怖的这种笔锋表达的这些恐怖事件。但是他其实本身想有一些剖析人性的东西，<对>但是可能我们平时只是太过于关注他那些恐怖东西了，就比如说像什么漩涡啊、模特啊，就那几个大家耳熟能详的作品。他就跟那个蒲
0: 松龄似的
2: ，借鬼喻人。对，他是不是就想说的主题就是魔鬼自在人心？嗯、还不是他每个故事都不太一样。然后你听我说这个啊，嗯，这个故事的名字叫《盲点的维纳斯》。这也是我后来这两年，我从淘宝上三块五块买了一电子版，想说重新看一下他这些作品，回家打印订成书<笑>再卖是吧？重新看看这个作品，然后无意中呢发现了有很多他的作品呢，平时起码不受当时的我关注，嗯，但其实你就全篇看下来，是也挺能触动人心的，就不算代表作，对，说白了就不是特别恐怖，没有恐怖镜头。这个故事叫《盲点的维纳斯》，咱们先说维纳斯是什么。
0: 是那没胳膊那个，
2: <笑>是女神是吧？对，因为我这边不太清楚。后来我百度了一下，这你应该
0: 等亮亮来，嗯、亮亮老我给你讲讲这希腊的古神的故事。啊、他这
2: 一模儿灵是吧？维纳斯呢，是代表了美好和爱情。同时呢，在这个拉丁语里呢，也是根据维纳斯这个人名衍生出了这个金星和星期五这两个词儿。哦
0: ，是吗？
2: 因为我不懂拉丁文，我看百度百科这么说的：这个故事的主人公呢叫求子，是个女孩。求子<的>，这也是一古代圣人是吧？什么什么子？日本人，日本人什么子？嗨，求丧，求江，求江，求江<家>。先是从怎么一个画面开始的呢？就是有一天啊，他站在他们家这个住宅的二楼，双掌合十，成这么一个许愿状，对着天空祷告呢。信佛，还真不是。这会儿呢，天上出现了一个光斑，在天上跳跃，咻咻咻，消失了哦。哦，有点东西、啊，球子。这是什么东西呢？飞碟。哎,哎，对，是飞碟。<笑>然后呢，就在他这个双掌合时，判飞碟的这会儿呢，楼底下有仨男人在看着他，痴痴的看着他。他好看，这女生是长得不错，非常的可人。当然了，他祷告完了之后呢，这个飞碟出现以及消失过程呢，求子都看见了。他看见以后就肯定特别兴奋啊，灵了，就跟楼底下这仨男的就说：“咱就甭管他叫什么了，叫老 A、老 B、老 C， 说这个老 A、老 B、老 C， 你们看见了吗？”我想听他叫那老 B、哎。对对对，说你们看见了吗？还是我祷告成了？说这飞碟出现了。哦，这仨是朋友，对他们认识，然后就赶紧就跑下楼去了，就跟他们想当面说嘛。他本身祷告就是想祷告飞碟，他想让祷告飞碟出现，哎，还真出现了，特别兴奋的下楼奔向那仨人，但是奇怪的是发生了，当他走出家门到那个三个人面前的这个过程，越往他们那三个人面前走，这个球子越来越越来越模糊，最后消失了，在眼前消失了，等于你看不见球子这个人，但是呢。你一直能听到球子在说话，就说：“说老 A， 说你看见了吗？我祷告又成功了，咱们这个 UFO 素材又有了，等于起球又成功了，咱们又有这个素材了。”在他面前就白活这个事这四
0: 个是一电台吧、啊？他它是一个社，叫 UFO 社。没素材了，赶紧
2: 。但是呢，在说这过程中啊，这个 A、B、C 这三位哥们儿惊了。也是一脸的这个踌躇啊啊，踌躇，啊，因为他们看不到他嘛，不应该是惊讶吗？这说明什么呀？就是他们不是第一次发生这个事儿了
0: ，又来了，觉得又
2: 出现了。这个时候，老 A 同时看向老 B 和老 C， 一看他们脸上的这个木讷的这个反应，知道这俩也看不见求子。但是呢，当求子说完这个话的时候呢，他再往回家跑。慢慢慢慢的又现形了，嘿,嘿，又出现了。这个结界在于他们家，最后就回到了家。这哥仨呢，也是特别无奈，就站在这儿，相视一叹，散了。这件事完了之后呢，我们就说一下求子他到底是怎么回事儿。嗯，刚才说了，求子和这仨人啊，是共同在一个 UFO 的这么一个社团，这么一个兴趣社里边球子他父亲呢，在当地是一个很有名的医生，同时呢，他是一个 UFO 的一个狂热爱好者，遗传了这爱好，所以他父亲呢就在当地呢开了这么一个 UFO 的这么一个兴趣社，还不是学校里组织的，社长是他爸，是这么一个社会面招收这个社员这么一个团体，在建立这个社的时候呢，球子和他父母呢都出席了嘛。大家第一次见到球子这个女孩，这么认识的？可想而知啊，去这个社的人呢，多少吧？按、啊、现在话说，就有点技术宅，或者是有点那儿的这种人，都是这种不说是这个大龄单身男性吧，也是一帮小伙子居多。但是这个球子呢，长得特别好看，特别的引人注目，所以大家呢就都注意到这个女孩。嗯而且在之后的这个社团活动当中呢，因为他父亲很忙嘛，医生，所以求子呢也经常会代替他父亲的角色，当一个社长啊、主持人啊，给大家开会，定期跟大家聊聊这个 UFO 界啊有什么趣闻呢、啊。聊完以后，最后吃吃喝喝，喝个红酒，五的就这么就散了。嘿
0: ，真好，还有红酒喝，我也想参加
2: 。然后后边紧跟着呢，就有一段对于这个球子长相的描写，说这个球子啊，头发好看，皮肤也好，同时呢，他耳朵上戴着一个圆珠的那种素珠的耳环，珍珠的吗？就是那么一个素珠，那不就是耳钉吗？对吧？对，一个耳钉。然后呢，他有一个特别迷人的动作，就是撩头发，大家就会注意到这个耳环，然后就感觉这个耳环，哎呀很好看，包括他撩头发的动作。他们四爷就比喻说，这个女孩啊，像是从金星来的这么一个美女。这不是一幅名画吗？珍珠耳环的少女。逐渐的呢，就这个社团里的男性啊，都对这个球子青睐有加，拜倒在他石榴裙下。同时呢，社团的男性成员也越来越多了。随着这样的情况发生呢，这个社团里唯一不多的几个女性呢，也都退出了。出现这种情况以后呢，这个球子的父亲。就有点不高兴了，
0: 就觉得整天来一帮老爷们儿顶我闺女去
2: ，底下不怀好意的，说是想聊 UFO 的事儿。最近来的这帮人都不知道 UFO 是什么，对。但是呢，逐渐的，大家有这个症状呢，就都出现了，就是发现自己啊，在近处他看不见这个球子
0: 了。嚯
2: ！突然就发生这种事情了，逐渐的就发现这个事儿了。那他爸是个 boss， 在他开会的时候。前面是空的，但是你能听见他一直在讲话，然后大家照常坐在那儿听着开会，就很懵逼。我<笑>操！但是呢，大家还都照常来。行，可能就是属于这种舔狗吧。听声都高兴。过了一段时间，这个社团又新吸收了这么一个社员，叫佐野。男主角。求子呢，跟大家介绍，这是我们新来的一个社员，叫佐野，而佐野特傻逼。就说啊，我知道那个 UFO 怎么着，但其实呢，我是知道这个球子好看。实话实说，开始跟这还是嬉皮笑脸。嗯，在底下坐的社员明显能看出来，佐野跟这个球子对视，他们的这个对话过程，这个佐野还,还是能看到这个球子的
0: 啊。通过他的表现能看出来，等
2: 于这个新社员哎，他能看见，但是我们这老社员呢，全都看不见。那、啊、为什么呢？就非常奇怪这个事儿。就在这个时候呢。其中底下的一个社员呢，就说话了，就说：“求子小姐啊，怎么老聊 UFO 没劲、啊，要不然咱今儿说一个别的话题吧。咱们今儿就说说是跟外星人接触的这个话题吧。第几类接触是第几类啊
0: ？他是分你接触的程度，接触、哦这个、程度
2: 是一是看见，二是他碰过你还是怎么着的那种的，哎、是吧？哎。然后呢，他就说说，我觉得啊，我应该是被外星人抓走过。哦”边上这社员就惊了啊？是吗？他说啊，有一小段记忆回忆不起来了。我只是记得我躺在一个手术床上，隐隐约约的感觉到旁边是几个白色的人形的物体围绕着我在对我做些什么
0: 。那不就是大夫吗？白色的人形物体，但是他
2: 看不清楚。
0: 嗯
2: ，而且我有证据。这会儿呢，就给撩开自己的后脑勺的位置头发。他说：“你看，我能摸出来，我后边有一个。”也就一公分左右的这么一个疤，这个我是不知道什么时候有的。嗯，而且这个疤呢被缝的非常好，而且这个人说呢，就是我自从被这个外星人掳走，给我做了点什么之后，我就看不见球子小姐你了。他是觉得只有他自己看不见，可能他们还没串供啊。他说我看不见你了，啊、这会儿在座的这些社员听他这么一说呀，我也被抓过，也都开始摸自己后脑勺。一摸呢，也发现都有这么一个疤。有<呦>，后来大概说，其实我也都看不见。啊
1: 、哦，刚开始他们都不知道对方看
2: 不见他。一开始就是这个 A、B、C， 他们之前可能串过这个串过供或者怎么着。
1: 等于就是这些人，所有人都以为自己看不见
2: 求子，其他人其他人都能都能看见。这是集体事件。随着挑头这个人越说呢，他就越激动，他就说：“其实我来这个社呀，也不是怎么着。”什么他妈 UFO 什么的，<笑>都他妈瞎扯、啊！我就是为了求子小姐你，你都说你好看，但是我都没见过你。<笑>但是我现在没有这个意义了。说求子小姐你在哪儿？朝着求子的声音那个方向啊，就扑过去了。在座的这些，就这些这个，这叫什么私生饭是吗？是什么意思？就是特别狂热的粉丝啊！就在座的这些舔狗们，一看他有这个举动呢，也都纷纷效仿，就往求子这个方向扑。<笑>我操！可能他们内心啊，就有一些疑惑或者怎么着，就不知道他到底在哪。我想给你逮着，好好看看，就有点发狂了，就在这个屋里摸呀！我操，太恐怖了！等于就这个情况就失控了。嗯、但是别忘了，我刚才说了，有一个佐野新来，这个、嗯、他能看他能看见啊。他这会儿呢，就护着这个球子小姐，维持这个局面。这会儿呢，球子父亲进来了，就说：“都别闹了。”今儿这个闹剧呢，就到此为止了。从现在开始，这个社也他妈给我解散了，你们都、啊、都别玩了。人家重新组建一个求子社，不聊 UFO 了，以后变成偶像出道就得了，摊牌了。首先就把这帮人给遣散了呗，这个局面也挺不好收拾的。最后呢，就剩下这个求子的父亲佐野和求子在家了。经过这么一番折腾呢，求子也不开心，坐在沙发上哭，吓坏了。后来秋子他爸呢，也跟这个佐野聊天这小伙子不错。就说这个今天真是个教训，说你看这些都照什么人啊？后来我心说你他妈也不说，这佐野也不是什么好东西。啊。<笑>跟他聊天的过程中呢，就给他倒了一杯红酒，一边喝一边聊天。这红酒有事儿是吧？<笑>这感觉就像是武侠的那种那个反复出镜、反复出现，而且酒一般是这个蒙汗药比较好的这个溶剂哈。他爸是个医生，是吧？
1: 嗯
0: ，嘿
2: ，大概弄明白什么事儿了吧？什么叫叔不讲没用的话呀？我还以为真碰见外星人了呢。<笑>随着这个一杯红酒下肚，果然不如所料，佐野也晕了，酒量不行。紧接着呢，这个球子他爸就开始叫人，就把这个佐野呢也抬到了手术床上。之前那人也说了嘛，在他后脑勺上开了一个很小的口。黄豆那么大，然后往里边呢植入了一个可以类似于就是芯片这么个东西吧，接收器啊或者什么一个发声器这么一个东西，在他这个脑子里，这个芯片呢是能跟求子的那个耳环哟能匹配的
0: ，真是一点没有是
2: 多余的话、嗯。说那个求子他为什么一直带着他那个耳环呢？那个是求子他过世的母亲留给他的。所以这个球子呢非常喜欢素珠那耳环，所以他每天必戴着。啊、哦，他爸爸知道他开这个社，这底下都是他们这么一帮的嘎达流血球，当爹的慌了，所以就干出了这么一个事儿。说这个植入到这些男的脑袋里的芯片的作用是什么呢？是让这个芯片刺激他的大脑，让他即便是球子的形象能在你这个我说不好是晶状体还是视网膜上，虽然能成像。但是你脑子反映不出来，不传达给你，传达不了大脑。这是一高科技。当然，《医生人二》他可能只是这么一个理念，啊，不抬杠这个能不能可行？这不是硬科幻。反正他是用这个技术手段实现了这么一个牛逼牛逼人隐形的这么一个。他不光是
0: 医生啊，他还是个科学家。嗯
2: ，他一边做这个手术啊，一边就跟他旁边这个助手讲这个事儿。他说：“再过不久的日子，我就能让人技术到什么程度？”你们在远处也别想看见我闺女。现在不是她离远一些还能显形吗？接收器接收不到。只要脑袋里这帮色逼有这个东西，我闺女戴着耳环，你们就哪儿都别想看见她
0: 。这么牛逼的技术就用在这儿了
2: 。<笑>给这个佐野做完以后呢，佐野第二天出现了，在这个公园的长椅上，就给人扔在长椅上。Uh, Homeless。但是这个佐野呢，可能是心里有点脆弱吧。就有点受刺激了，当天他不知道自己刚喝完酒怎么就晕了，第二天串在长椅上呢，就去医院了。然后呢，就在医院里进行一些检查，就在检查的同时呢，求子他爸爸给这些男的做这个手术的事儿呢，暴露了。这些人被遣散之后呢，因为那个人也说了嘛，碰上有小口这个事儿，可能是跟警察一对或者怎么着闹起来了。对，直接是找到求子他爸了，倒根倒到这儿了。在这个佐野出院之后的没几天，他听说求子的爸爸被警察带走了，进去了。所以说白你，你给人下蒙汗药，给人做手术，嗯，邪恶医生嘛，查查你吧。在这个时候，这佐、个、野就有一种不好的预感啊！我是受害者呀！他反应倒不是我受害者，他赶紧去找那个求子小姐，他赶紧往他们家跑，就在跑到院子里的时候呢，发现保姆倒在了血泊当中，保姆是被这些人给。是杀了也好，还是给刺伤了也好，倒在血泊当中了。上他们家闹去了，然后紧接着往后一绕，绕到院子里，发现就这几个把这个球子小姐给绑起来了。他们一起抱着这球子小姐，要往院子的这个树丛里拖。左野就赶紧说说你们不要做傻事儿什么，赶紧放了这球子小姐。然后这几个宅男怎么说啊？就相当于他们说的这个是也他妈特别宅，就说球子小姐是我们的。她这么美丽，一定是来自金星的女神
0: 。傻逼嘛！这说出这种
2: 特别中二、特别傻逼的话。当这个佐野正在制止的时候呢，背后出现一个宅男，给他一闷棍击倒。之后的事儿呢，可想而知。这个求子小姐惨死。最后呢，他这个父亲在这个警察局里也是非常的悔恨。最后是以这个佐野一段话为结尾的，他是这么说的。从那时以后，我的视线有时候会像万花筒一样，满眼都是球子。虽然脑子并没有反映出球子的身姿，视网膜还是把他们好好的烙印着，就这样以残像的形式展现出来，活在自己心里了呗。其实我第一次看这个故事，触动特别大呢，因为我也是一个女儿的父亲。其实就在我即将要有闺女的时候，就开始发明芯片。学医开始，<笑>其实我觉得女孩的父亲多少会对这方面有所担忧。对我就算没有女儿，我也可以尽量的体会这种感觉。对，包括最近这个社会上发生的一些对女性的这些暴力事件，哎、还真是,还真是、嗯、我们能知道这个怎么说社会对于女性还是比较危险吧？但是这个故事呢，可能是过于的，你说的矫枉过正也好，还是这个多行不义对吧？
0: 他是用荒诞的。方式来表达了
2: 这个情绪，是的，嗯、以这么一个比较极端的手法，对对对，很日本这个剧情，非常日本，日本人很爱钻牛角尖爱在自己的层面就往深了扎，不管别人是怎么样的一个思考这个问题的方式，挺好。这故事，下面这个故事呢，是取材于这个李碧华的鬼魅系列电影
0: ，没看过。
2: 因为我看有一期的留言底下有一个听友说，可以讲讲这个麦俊龙的《僵尸》啊，我看着这条留言了。我觉得那个电影也是近几年来说算是不错的，相当好的。它里边各种元素啊，包括而且原班人马除了没有那个林正、啊、林正英、啊
0: 、道长之外，基本上是原班人马。
2: 我这回为什么没说呢？也是想用这个说电影，也是拿一个短的来试试。对，因
0: 为电影真的很难讲。之前有挺多朋友跟我们说想听听我们聊电影啊什么的，但是第一，
1: 毕竟我们不是影评人，嗯，没有人家那拉片量。而且我们也不像那个抖音啊，嗯，把它缩短成它还是有画面几分钟的那种
0: 短视频类的东西，它还是因为有画面，然后它给你快速的把剧情讲了。我们也不想做成那样，而且电台这个形式也不允许做成那样，是，所以一直没有想到一个什么好的模式去讲电影、聊电影。嗯
2: ，所以在这回素材不够的时候，我们试一下，试一下，拿一个其中的一个短故事试一下。咱们先说这个李碧华是什么人，这个名熟吗
0: ？名熟，但是真的不知道
2: 。他是一个特别有名的作家，大家众所周知的好的电影啊，都是改编的他的小说。比如《胭脂扣》《霸王别姬》《古今大战秦俑情》
0: ，那这是一牛逼作家呀
2: ！可不嘛，相当牛逼。今天要给大家讲的这个鬼魅系列的这个故事呢，也是出自于李碧华小说《夜夜》。<耶>李碧华的这个鬼魅系列呢，可能知名度并不如很多那些日本的恐怖片知名度高，但是呢，也是非常具有香港的这个本地特色，港味儿浓。也有很多的大咖参演他的这个电影。嗯，今儿说这个故事呢，叫《赃物》，是谁演的呢？任达华
0: 。嘿，这个蒋先生，
2: <笑>由这个老戏骨自导自演这么一个。哦，他自导自演。对，李碧华的鬼魅系列呢，每一部都是以这种三段式的形式，三个小故事来呈现。《赃物》这是第一个故事，任达华这个咱们就叫他华叔吧。我老想叫蒋先生，他演的是一个社会底层的小人物，他配不上蒋先生这个称呼，是吧<笑>？可能更亲切。<笑>嗯，这华叔是一什么人呢？我先说，是一个住在香港的这个棺材房里的这么一个很底层的社会的小人物，特别的穷
0: 。这让我想起任达华是不是跟这个吴君如演过一个底层人物的一电影，也挺有名的，好像
2: 《岁月神
0: 偷》啊，就那么一感觉
2: 。那个也获了很多奖。其实岁月神偷他们家是开鞋店的，是吧？好像是吧。说白了，岁月神偷里边那任达华还是有点手艺，在维持这个家是一个很正面的父亲形象。嗯。但是在这个赃物这个故事里呢，是一个生活在社会底层小角落的这么一个市民。但是呢，华叔这个人呢，他虽然是这个很底层这么一个人，很穷吧，但是他很要面子，虚荣。他依然呢不领这个政府的救济金哦。挺刚的，他只是通过这个打零工啊，挣点小钱儿。你说可能有点像三河大神那种的，就挣点每天的嚼骨。那我收回这虚荣，这不叫虚荣，这就挺硬的，嗯、骨头挺硬的。他每天在这棺材房里干嘛呢？就是骂天骂地，不忿<分>，有点神叨叨的。有一天呢，他出门去工地做工，也是当那个建筑工人，干点散活这种的。路上呢。他看到了一起车祸哦， oh. 人都有这看热闹的心嘛，就过去多看了两眼，这样也就导致了呢，他去工地啊迟到了，扣钱，还不止扣钱这么简单，包工头呢直接给伢开了，这么严格、嗯，等于直接给他这个生计给断了，那这个华叔肯定就非常的愤恨啊，就说这个我他妈怎么怎么着，这个社会这么不公，我就晚了五分钟就给我开了。然后包他们说：“有本事你去阎王爷那告我呀！”去阎王爷说这种傻话，可能他们香港有这个，咱们说传统文化吧，对，信这些，平时更愿意带出这些词来。嗯、随后呢，华叔又只能去一个烧腊店给人当后厨。俗话说：“这个福无双至，祸不单行。”没错，他因为给人切这叉烧啊切厚了，随后也被这个老板娘给开了。我操，给多了，这他妈太严格了。我要说的是，就这个片儿里有多少大咖啊？就是这个演这个老板娘的这个演员，也是演包租婆那个。哎呦，石猴公，各种小角色都是由这些大咖串的，牛逼。等于最后这个黄叔就非常非常的不满，就在他回家路上呢，就有一个镜头啊，就狗看了他都嫌弃，对，都嫌弃那么一个。操！但是压死骆驼最后一根稻草是什么呀？嗯。因为我说了，这个华叔他非常有骨气，他不领政府的救济金。嗯，他每天的消费呢，只是一个四块五的面包和两瓶饮用水，就维持最基本的生存。就在当天，他每天买这个四块五的面包也涨到了六块五。哎呀，虽然只是这么一个粗算百分之三十多的涨幅，嗯、但是对于哎呀，听得我这心里都不舒服。但是对于经济状况是这样的一个华叔，天塌了。相当扎心了。买完面包回了自己家以后，就开始骂，就是骂家里的这些东西吧，就是一顿胡骂，就是我他妈穷成这样，你们也都也都别在家里待着了，咱都出去睡马路去。但是呢，骂完以后呢，没钱还是没钱啊，是还得活着，怎么办啊？再找营生呗。嗯，咱就说这华硕多嘛，信息闭塞，他找这个。工作方式呢，还特别老实，从报纸上找，拿了一摞旧报纸，开始从中间这个夹缝的版面开始找工作。他无意中翻到一张啊，上面有一个新闻，说的是什么事啊？一个富翁的媳妇儿的骨灰被人盗走了，偷他妈他干嘛？这不闲的吗？要赎金啊！我操，绑架你死去的媳妇儿？比如说，我偷走你这一坛子骨灰，你给我一百万，我给你送回来。他这挺鬼
0: 的，因为他这就算被逮了犯案了，应该也就算偷窃吧，不算绑架
2: ，这不好说吧？套用这个《让子弹飞》里边一句话，就是有时候死人比活人有用
1: 。哎、嗯、呀，我操！你要不讲这个，我都想象不到还有干这营生的
2: ，够鬼的，够鬼的！你想香港九十年那么繁荣是吧？那绑架人那么多，可能他们那些牛逼的抢匪，像电台之前讲过那些故事，有本事的抢活人，可能像他们这些。蹲包头放冷箭的这些狗贼们，可能也就打点
0: 这还真是钻空子
2: ，弄的是不是香港的阴宅都得跟自己家院里啊？华叔想到这么一个营生之后呢，他想加入人家，<笑>就付诸于行动了。但是你想，这个事儿其实不需要同伙，自己就能干。他呢，当天晚上跑到了这个寄奉骨灰的这个骨灰堂啊、呃，对。咱们看港片能看到就是有那种砌在墙里边，然后上面贴着照片，大家来祭拜这么一个地儿。那个一般都是穷人的地儿吧？我认为，在香港那么一个寸土寸金的地儿来说，可能中产偏上的也不得不就葬在那儿啊。因为我看好多港片他们不都是也埋墓地是那种的吗？嗯、就是看地的，可能大佬能埋那种地儿。然后华叔呢，效率非常高，一晚上起出仨。真牛逼！敲人家那墙去了，敲人墙去了，拿一个凿子和一大锤子给人起出来仨，这可有点损阴德。在他把这个骨灰抱回家的同时，路上好朋友就来了，带我去哪儿？因为事情发生在香港，香港人本身传统那个观念很强，华叔自然也知道这些事儿。嗯，他虽然给人家骨灰起出来了。但是呢，他也是非常恭恭敬敬的放在家里的一个比较高的、比较干净的那么一个架子上烧点香。他也学着别人有模有样的呢，画了一幅，自己画的。哦、学人家画吗？啊、哦，人家画说白了，摆上那个，人家不是开过光的吗？烧着香是不是？用朱砂有什么黄标纸那么画？他就是拿一红色给人描了那么一个。同时，他把自己身边唯一的这个防身武器——这个锤子上面也画上了一个符，哦、防身用嘛，成法器了。他自己认为成法器了。<对>骨灰到手了之后，该干嘛了？要钱啊！他怎么联系人家呀？对，刚才我还忘了说了，就是他把骨灰拿出来之后吧，他把空着的这个骨灰的灵位里边放了一个信封
0: ，留一电话
2: ，留一电话。比如说，你给我十万块钱，我把你给送回来。哦，让人家主动联系他。对。
0: 这就跟原来咱们社会上有过一阵儿，是卸人车上什么零件我忘了。哦，我知道那个，对，我忘了是卸你车上什么的车牌子，给你车牌子卸了，然后给你那个车那儿留一封信，说你打这电话赎你车牌子
2: 。行。紧接着呢，没过多久，华叔接到第一个电话，哎，来钱了。但是呢，这个第一个这个苦主呢，可能跟这个死者关系不是特别好。操<笑>！<笑>就说钱是不可能给的，<笑>牛逼！你给我把这骨灰倒了，有辙吗？这无赖碰见无赖了。<笑>华叔呢，也是第一次偷骨灰，这人家也是骨灰第一次被偷。华叔呢，就是这东西你既然不要了，对吧？那我倒就倒，嘿，也挺混的。等于直接就把人家骨灰倒在马桶里给冲了，撕票
1: 了。<笑>这
2: 就<笑><笑>他们不是都信这个吗？怎么还能干出这事儿
0: 了？你气我呀！电话里肯定也没说
2: 好话，是不是？穷凶极恶了，我给你家倒了，嗯、等于倒完以后呢，就空出一坛子来，给这骨灰盒卖了吧。这个电影里随后就开始描写了，因为他空出了这个坛子，各种孤魂野鬼想去聚到他家门口
0: ，哎呦<哟>
2: ，敲门或者叫的形式开始嘎悠这个门，那些孤魂野鬼都是没钱下葬的、哎，没地儿住、啊、等于这是一阴宅是吧？对。
0: 你们这公租房空出来了
2: ，我<才>是不是？而且又有一个空床位，对吧？开始这嘎悠这个房门，那收他们钱呀，<笑>这不也是营生吗？是不是？是，怎么交易你高、啊？你告诉我。然后这个华叔就是在这个，我就重复着点画面啊，就在看猫眼的时候呢，也被吓得够呛，还显形了，不少呢，就高矮胖瘦啊，这个排着队啊，就全蹲在他们家门口了，我家伙！但是华叔有法器啊，锤子，管用吗？索尔之锤。我给华叔可以出一招，你先鼓
0: 动他们自己斗自己，说你们先争吧，看看谁住这个，
2: 看谁出价高，叫号，<笑>摇号，然后紧接着就是砖头打架有出手的，一锤子把这个锤子扔出去以后，飞锤啊！你还别说，还真有点用，把鬼都吓跑了。自己画的也有用，可能是这个就跟念这个六字真言似的吧，可能甭管怎么着，多少有点这些鬼啊，也没什么见识，我觉得。对对对，孤魂野鬼，战力不强。没过多久，第二个电话来了。嗯，这个第二个电话呢，不像第一个似的，很在意这个骨灰，说咱俩约出来见一面吧。可别给我们家人骨灰养老。给他约到了一个饭馆这块值得说啊，就这个饭馆这个取景，嗯，多个 TVB 和这个香港警匪片都出现过，比如说像那个 PTU 系列电影茶餐厅吗？对，那一个茶餐厅就有一二楼那个啊，特别经典，他们在上面吃车仔面那个场景。这个华叔呢，也是如约而至。真敢自己去？那可不嘛，就为了钱啊！好家伙，那这
0: 个不得不说，他们没有那个偷人车牌的那个专业。<笑>车牌的那就是打电话，哎，你加一微信，给他转账转过来啊。然后之后我告诉你，你到哪儿哪儿哪个大树或者哪垃圾桶底下，你车牌跟那儿呢，自己拿去就完了，不见面
1: 。你说这人家要是报警了，你不这逮个现行吗？报警都好说，这算你这偷东西什
0: 么的。操，这来几个古惑仔
1: ，对
2: ，砍死你！
0: 剁你二俩手不亏得慌
2: 吗？可能是这个华叔也不专业啊，就自己单刀赴会了，真牛逼！就在这个餐馆二楼呢，他跟这个苦主见面了。来的是一个中年男人，衣装得体，带着钱来的，就说：“这是我堂哥的骨灰，哦，我来处理这个事儿，我怕嫂子着急。”好人，把钱给你，你把骨灰还给我。嗯、把钱递给华叔的时候呢，这个穷逼这样开始了。点华叔开始点钱，他了、哎，一五一十说，干、哎、吐沫没有，也都小面值了。啊、然后呢，点的时候呢，这个中年男人呢就跟他聊天，说：“你干这事儿，你不怕遭报应啊？”嗯、华叔就说：“我他妈穷，穷是最可怕的事儿。”就说这类似于这种话。明白。嗯，在说这话的时候呢，这男的给华叔拍张照片
1: ，
2: 嗯，那、啊、这就可以报警了。然后华叔正想跟他搭话的时候呢，一回头，人没了。哎呦！华叔回头再一看，这个人出现在一楼门外，抱着骨灰坛子跟他招手，冷冷的笑。就在这时候，华叔突然想起来，这张脸跟自己当时翘的一个骨灰灵位上面的那个照片是一样的。我操，人自己来报道了
0: ，真牛逼
2: ！华叔就心说：“我他妈是见了鬼了！”就这会儿，华叔背后一凉啊，就赶紧往家跑。结果到家一看，这个钱，不出所料。<音>引着玉皇大帝，最起码他自己死后有钱了，特别的生气啊！也是，心说我费他们那么大劲，这还有胆生气？那怎么办啊？我
1: 就想知道这个，比如你生前给自己烧纸，能不能预存啊？那不
2: 知道，你那边你开没开户啊？你
0: 对啊
1: ，还没开户呢。寄给谁呀？这钱
2: ？随后华叔呢，对这钱怎么处理的呢？给烧了，给谁烧的？问的好啊！可说呢。他这一把火点燃这个冥币的同时呢，就把他这个棺材房点着了。嚯<火>！随之而来的华叔,叔也葬身于火海，死的非常惨。等会儿
0: 他自己跟家点了把火，对，然后给自己家点
2: 了，就是说白了，找一盆儿就把这钱烧了，啊、但是可能就那么一个火星把家具点着了。那这也有可能是冥冥之中有什么力量呀？琢磨呗，对吧？最后葬身火海。最后交代了一下，这个男人是谁呢？就是当时这个华叔去工地打工的时候，那个车祸苦主死的那个驾驶员，就是这个男的。因为他当时在跟自己的老婆打电话，所以夸一下，车祸撞死了。但是呢，夫妻感情非常好，媳妇儿希望她丈夫在那边呢也能收到自己的信息，她就把这骨灰坛里呢放了一部手机。就在当天晚上，死者的妻子就梦见这个电话响，她梦见自己电话响，对丈夫给她去了一个电话。
0: 那搁电话还是
2: 有用，跟她说骨灰被盗这个情况。第二天，那媳妇非常着急啊，就往这个存放骨灰灵堂跑，发现灵位真的被起开了，赶紧拿这骨灰坛一看，里边什么事都没有哦，已经回来了。但是呢，打开手机一看，存着一张华叔正在。点这个钱的照片他虽然这个故事叫赃物啊，但其实这个骨灰本身作为这个，咱不能说作为赃物吧？他这双关啊
0: ，他说的有可能是人心啊，<对>或者有可能说的是社
2: 会的这个说的是他的那个冥币啊，或者怎么样？对
0: ，都有可能，他不只是双关了
2: 对，这就是这个小故事，挺好这故事。嗯。大家也听听试试看，以这种形式呈现这个恐怖电影呢，大家能不能接受？因为有的人可能不敢看。呃，对，而且包括像这个系列，可能不是那么知名。<笑>还真是，我就不知道。比如说，像好多香港电影，在他们当地知名度很高，到内地以后，它并不是传播力
0: 度就小了。而且刚才从你说的整个过程中，就是、那个老港片的那整个的感觉，就萦绕在我脑子里。嗯。那种街道，那种人。
2: 对。而且你发现没有，就是港片，他们很愿意把这个故事结尾落在因果的这上面
0: 。他们还是劝人向善，其实
2: 很好。咱们不说故事，就我觉得你这种讲
1: 的方式就挺好的，最起码让我很有画面感。因为我,我也觉得挺好。我没看过这部电影，从你开头到结尾讲的这个，我觉得是一完整的故事。虽然感觉有点短啊，但是我觉得总结的很好
0: 。这长了我也愿意听。嗯嗯。嗯
1: 所以
2: 说这回先试试，如果说大家觉得 OK 的话，下回咱们。好好准备一下那个僵尸，因为僵尸里边的元素更多，人物多，关系多，而且里边又有道教，又有比如说什么阴兵借路，还有好多什么炼尸，有一些<种>知识在里面、啊。对，这种东西，所以那我们需要去准备一下这个东西。
0: 那这期就这么着，感谢您收听这期《找鸡电台》，我是晶晶
2: ，四二，我是钟阳，拜拜，拜拜。拜拜